0: 1985
1: Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Interior Futbolero Radio, aquí en Radio Tren Tópico, una vez más, haciendo el programa más federal que tiene la radiofonía argentina, que habla de todos los equipos del interior, de la B Nacional, del Torneo Federal A, tenemos verdaderamente de todo para hablar en el día de la fecha, porque ambas categorías empiezan a moverse en cuanto al mercado de pases, confirman entrenadores, confirman refuerzos es Así el caso el día de hoy, que Chaco Forever, por ejemplo, cerró cuatro nuevos jugadores. El Deportivo Maipú cerró tres incorporaciones. Eh, Sarmiento de Chaco suma su primer refuerzo y confirma una nueva baja también en el día de hoy. Eh, La verdad que novedades por doquier, Juventud Unida de San Luis confirmó el entrenador para la siguiente temporada y confirmó un refuerzo estelar de los mejores de la categoría, a mi gusto con el cual seguramente con el correo del programa tendremos el gusto de hablar por la B Nacional, también hay novedades Santa Marina se refuerza, suma sus primeras dos incorporaciones para el equipo de Pereira Eh, también Gimnasia y Esgrima de Mendoza cerró a su nuevo entrenador. Instituto tiene refuerzos. Rafaela también tiene un nuevo jugador, un mueve importante para la categoría. Así que tenemos de todo para hablar en el día de la fecha. De aquí hasta las 21 horas, presento a mis compañeros y ya me meto de lleno con el primer corresponsal de la jornada para hablar de uno de los equipos del Torneo Federal A. Presento aquí a mi de derecha. ¿Cómo te va, Martín?
2: ¿Cómo andás, Augusto? Buenas noches para vos y todos los oyentes. Se <coughs> está moviendo cada vez más. Eh, los torneos federales y la B-Nacional porque, aunque el Mundial acapare todas las miradas, eh, los equipos empiezan a hacer la pretemporada. Refuerzo importantísimo, el que decías vos de Juventud de San Luis, después lo vamos a estar comentando. Me sorprendió, pensé que iba a, a apostar por otra temporada más en el equipo que estaba, por lo bien que le había ido. Eh, luego, en la B-Nacional también lo decías vos, lo de, lo de Quiroga, Rafaela, también muy importante y vamos a estar ampliando porque se está moviendo todo y también se empiezan a, a develar las fechas de la Copa Argentina los equipos que van a enfrentar a los grandes.
1: Hay un 9 de Primera División que está entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente Rivadavia de Mendoza. El primer superclásico, podríamos decir, entre los mendocinos se va a dar en este mercado de pases. Presento también aquí en la mesa a Matías Calviño. Pocas novedades por el sur de nuestro país. Mati, ¿cómo te va?
3: A gusto, buenas noches y sí, pocas novedades, como decís, en cuanto a lo que es el mercado de pases. También para adelantar lo que será esta noche en Interior Futbolero TV, en TNT Sports, el informe sobre el campeonato que se viene. Estuvimos la semana pasada con Federico Güero en el edificio que la AFA tiene en Viamonte. Eh, hasta el momento seguiría todo, seguiría todo igual, 36 equipos, cuatro zonas de 9, arrancaría todo el 9 de septiembre. Pero bueno, después del Mundial habrá una reunión para terminar de definir eh, lo que será, cómo se jugará el próximo torneo Federal A.
1: Informe especial también hoy en Interior Futbolero en la pantalla de TNT Sports con lo que tiene que ver con el próximo torneo Federal A, con el testimonio de varios dirigentes de... De la categoría Cierra la Mesa con las redes sociales hasta las 21 horas, Marcos Pelayo que les va a contar cómo te comunicas con nosotros a través de las redes. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: estás Augusto? También a todos nuestros oyentes lo pueden hacer a través de Arroba en Twitter y por supuesto en Facebook como Interior Futbolero.
1: Arrancamos hablando del Federal A porque Camioneros es uno de los equipos que está haciendo pretemporada ya y que también suma caras nuevas. Lo tenemos a Daniel Heller del otro lado de la línea para contarnos las novedades del equipo de General Rodríguez que además renovó autoridades en el día de hoy. Dani, ¿cómo te va? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un abrazo para toda la mesa. Sí, efectivamente, eh, en realidad es la consecuencia de un trabajo serio que se viene realizando durante nueve años con el presidente Pablo Moyano a la cabeza, con con prácticamente la misma comisión directiva, salvo algunos cargos en la segunda línea, pero bueno, eh, son aquellos que llevaron adelante este proyecto tan exitoso para que camioneros después de eh, algunas temporadas en lo que era Argentino C, después Federal, y ahora el Federal A tenga la posibilidad de participar en una de las categorías más importantes del fútbol argentino. Totalmente. Eh, hoy, camioneros, se está realizando una pretemporada en Mar del Plata, eh, un trabajo realmente importante a partir de eh, el, lo que se está efectuando en triple turno, tanto en la playa como en el campo de San Lorenzo de Mar del Plata, trabajando en los médanos, trabajando también en Parque Camete en triple turno un grupo que se levanta alrededor de las 7 de la mañana, que arranca en el hotel del de, gremio de camioneros, justamente en el gimnasio, haciendo trabajos de pesas, y que ya cuenta con tres incorporaciones importantes, como decían ustedes, se está cargando este Federal A con, buenos, eh, con buenas figuras, con buenos jugadores. En el caso de camioneros, ya había concretado la de Barale, la de Salinas, el medio punta de Peñarol de San Juan, y también de Manberti, este, un volante de buen manejo que está entrenando ya con el plantel. Hay dos a prueba, el arquero Cotone que llega de Bragado, y Fuentes que es un marcador central que evidentemente es para reforzar la última línea. Están buscando un punta. Hay tres chicos promovidos de las inferiores, Ossi, Viera y Cabrera, que llegaron como para apoyarse con el plantel de primera división. El próximo jueves por la mañana van a realizar un amistoso contra Alvarado de Mar del Plata, y el 26 harán lo propio con Nicarol Otamendi. Esas son las novedades más importantes de un equipo que hace prácticamente seis meses, después de obtener eh, el ascenso a expensas de Peñarol de San Juan, que se viene preparando seriamente para lo que será este campeonato, que en definitiva todavía no sabemos serán cuatro zonas de 9 o tres de doce.
1: Excelente, Dani, como siempre, el panorama del equipo verde. Gracias por el contacto, gran abrazo y estamos al habla.
4: Muy bien, un abrazo grande y
1: a disposición. Ahí pasaba Daniel Heller, hablando de todo lo que tiene que ver con camioneros de General Rodríguez, que ya se arma y se prepara para el próximo Torneo Federal A, y vamos variadito. Ahora hablamos de Atlético Rafaela, otro equipo que se refuerza, pero en la B Nacional, y lo tenemos a Nico Domenela del otro lado de la línea, para hablar de la crema, que sumó un 9 importante a sus filas. Nico, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te
4: va, Augusto? Buenas noches para vos y para toda la gente. Bueno, bien decías. En cuanto a título, lo más importante del Atlético Rafael es el equipo que tiene o que va a mantener en la conducción técnica Alito Botanís, eh, quizás al menos en nombre en cuanto a trayectoria, posiblemente el jugador más importante es que ha sumado de cara a lo que va a ser la temporada venidera en la B Nacional, que estamos hablando del delantero Matías Quiroga, ex Unión de Santa Fe, ex eh, Patronato de Paraná, eh, por mencionar eh, eh, algunos eh, clubes importantes sobre todo eh, un jugador que a la hora de haber enfrentado a Atlético con las distintas camisetas eh, eh, mayoritariamente le ha convertido goles no
1: uh-huh.
4: ya además ha sido un hombre que más de una oportunidad en algún que otro mercado de pase había estado en las carpetas de Atlético bueno finalmente llegó esta posibilidad y Matías Quiroga ya se encuentra en Rafaela entrenándose así se dice bajo las órdenes de Lito Botanés, un plantel de atlético que no está para nada cerrado que ha sumado algunas incorporaciones, eh, algunos regresos, más que nada el caso de Gastón Suso, un jugador que se formó en la cantera de Atlético, que tuvo un pasado por Godoy Cruz de Mendoza y que también eh, jugó en Estudiantes de Buenos Aires. El caso de eh, también el Perro Baitán, ex Unión sí. de Sunchales, que tuvo un par de temporadas realmente muy, pero muy buenas en el equipo de Adrián Toceto. Y que en las últimas horas también se ha concretado la continuidad de Maximiliano Casa. Esta ha sido una, uno de los cañones eh, más importantes que ha apuntado no solo en la dirigencia, también en el cuerpo técnico, porque Maxi Casa tuvo una buena temporada. Por allí, no con tantos minutos o con los minutos que el mismo jugador hubiese querido, pero sí ha tenido un buen rendimiento. Se llegó a un acuerdo con Chacarita, dueño de su pase. Y va a continuar el vínculo con Atlético de Rafaela con una opción eh, para mil pesos para eh, una vez que termine la la temporada, si es que así Atlético lo pretende. Lo que está muy avanzado pero todavía no está cerrado es eh, la posible continuidad de Mauro Albertengo. Se estudiaron algunas posibilidades como para que emigre más que nada algunos equipos de primera división, pero es la prioridad eh, para Atlético de Rafaela este jugador que ha sido de lo más importante en Barrio Alverdi. Lo más importante de aquí al fin de semana, partido amistoso el día sábado, no está confirmado, pero podría ser a las 10 de la mañana frente a Colón en Santa Fe. Segundo partido amistoso, también va a ser frente a Colón, también en Santa Fe, antes de lo que será su debut por Copa Santa Fe, tercera edición en este caso, recordemos que el año pasado perdió la final ante Rosario Central. No se sabe todavía cuál va a ser el rival, porque está en juego la llave, pero... El el rival, muchachos, viene por el lado de 9 de julio de Rafaela. Ha ganado su primer partido frente a Atlético Sastre y ese ganador se enfrentará a Atlético. Con lo cual, si es 9 de julio, por segunda vez en la historia, al menos aquí en la ciudad, tendremos el clásico, el verdadero clásico, de manera oficial en una competencia relativamente, no teniendo en cuenta de que esto solamente tiene un ámbito aquí en la provincia de Santa Fe
1: Totalmente Nico, te hago dos en uno las últimas dos antes de despedirte Marco Bornino va a seguir en Atlético Rafaela o va a buscar rumbo de primera división o exterior y la otra, te pido una línea de Nahuel Speck que es otro de los refuerzos de Atlético Rafaela el chico que viene proveniente de Gimnasia de la Plata que se sumó en las últimas horas
4: bueno, con respecto a, a Marco Bornino, eh, el jugador todavía tiene un porcentaje en Atlético de Rafaela. La intención es que se quede en Rafaela, pero la gente que lo maneja todavía tiene chances o maneja la posibilidad de colocarlo en algún equipo de primera división. Si eso no se da, está claro que se va a quedar en Rafaela. Hoy todavía no está, no está firme cuál va a ser su destino. Y lo de Spec, este marcador de punta por izquierda con características de volante, eh, resulta ser eh, bastante interesante, es uno de los primeros refuerzos que también ha llegado. Insisto, solamente una práctica futbolista futbolística hubo hasta aquí. El viernes por la mañana se espera la segunda, como para poder ver en definitiva también cuál es la idea de Lito Botanista, teniendo en cuenta que, por ejemplo, este es un dato que ha surgido en el día de hoy, puede llegar a, a surgir la chance de que eh, Alfredo Puceto, el hermano de ¿Sí? Nacho Puceto, el jugador de Huracán, quien también hizo inferiores al Atlético Rafael y que hace seis meses se fue al fútbol chileno y no tuvo lugar, pueda llegar a volver a la entidad de Barrio Verde, con lo cual le estaría sumando también un jugador muy importante a la ofensiva, como para ir cerrando un poco el panorama desde aquí, desde Rafael, amigos.
1: Excelente, Nico, gran abrazo y millón de gracias, como siempre.
4: Abrazo por ustedes,
1: chau. Ahí pasaba Nicolás Domenela desde la Perla del Oeste, desde Rafaela, hablando de los refuerzos de la crema que suma a Matías Quiroga, un gran 9 para la categoría, se suma así a Gastón Suso, Abel Masuero, el caso también del perro Gaitán, a Huel los refuerzos de Atlético de Rafaela. Habrá que ver si sigue Marco Bornino, como decía del otro lado de la línea, Nicolás Domenela. Vamos a hablar también de gimnasia y esgrima de Mendoza, que está en medio de un superclásico. ¿Dónde va a jugar Mauricio Asenjo, el nueve pretendido también eh, por Independiente Rivadavia Mendoza? Seguro nos los va a contar Emanuel Tristán, pero la novedad saliente es que por fin hay humo blanco. En el equipo Pituco ya tiene entrenador después de tanto peregrinar que iba a ser Arias, que iba a ser Alaniz, que iba a ser, la verdad, Sanguinetti en un momento. Eh, no fue ninguno finalmente y ahora sí se puede decir que el equipo mendocino tiene entrenador para la B Nacional 2018-2019. Emma Tristán, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: Hola, gusto, querido. Abrazo grande para todos. Y efectivamente, después de mucho debatir, después de muchas vueltas, después de últimos giros, o de muchos giros en realidad, de último momento, Gimnasia se terminó de decidir por un nombre que ya había sonado para la reválida cuando despidieron a Marcelo Fuentes tras perder en Río Cuarto contra Estudiantes y es Chau Bianco el elegido para hacerse cargo de el equipo blanquinegro. Eh, José María Bianco, el ex técnico de agropecuario de Carlos Casares, estaría llegando entre esta noche y mañana a la provincia de Mendoza para terminar de definir los pequeñísimos detalles que quedan para...
8: Y ya
5: entre jueves y viernes hacerse cargo del plantel de gimnasia que ya está entrenando. plantel es una forma de decir, hay 14 futbolistas cuyo contratos ve- cu- contrato vencen el 30 de junio y es por eso que se han tenido que presentar, pero hay muchos de los que están entrenando que no van a seguir vistiendo la camiseta de gimnasia, sino que lo están haciendo pura y exclusivamente por obligación.
1: Totalmente. Opción uno siempre fue Bianco, aún en la reválida en su momento también ahora, finalmente Gimnasia se sale con la suya con respecto a eso y me parece que también es importante porque es un entrenador eh, que ha estado al tanto que ha estado en los federales a los últimos años, que conoce a este equipo, que lo enfrentó el año pasado con Agropecuario cuando finalmente ascendió el sojero, me parece que es una carta importante la de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, un técnico que por ahí eh, siempre argumentaba que quería dirigir cerca de Rosario por temas familiares y se termina saliendo con la suya a gimnasia llevándose la Mendoza.
5: Sí, Augusto, pasó por tres etapas la dirigencia de gimnasia. Primero, el elegido era Darío Alanís, pero algo pasó en esa reunión cuando Lechuga presentó el proyecto, que no solamente no quedaron conformes, sino que directamente lo descartaron. El jueves de la semana pasada, el elegido era Javier Sanguinetti, el ex técnico de Sol de América, de Luqueño de Paraguay, ex ayudante de campo de Julio César Falcioni durante un poquito más de una década, e incluso ya tenía pasaje para llegar el lunes a Mendoza, Javier Sanguinetti, pero entre el viernes y el fin de semana se terminó de caer Sanguinetti y de acercarlo de Chau Chabianco y finalmente el ex agropecuario terminó de ser elegido, insisto, durante algún momento de la negociación la diferencia económica era importante, pero se fueron acercando los números hasta este momento, que dice que todavía están negociando, pero muy cerquita, y que ya el técnico está viajando a Mendoza, entonces eso me parece que habla a las claras de que el Chau Chabianco no va a tener inconvenientes en firmar con Gimnasia y en hacerse cargo del lobo.
1: Excelente, Emma La última que te hago, Azenjo a la lepra, y te pregunto por Pato Cuchi si va a continuar, que es una de las novelas, podríamos decir, en Gimnasia, estaba complicado en su momento.
5: A ver, según los dirigentes de Independiente Rivadavia, Mauricio Azenjo les dijo que está tratando de estrabar su situación con Banfield, ...y que quiere jugar en la lepra... ...según los dirigentes de gimnasia... ...Mauricio Asenjo les dijo... ...que está tratando de extrabar su situación en Banfield... ...y quiere jugar en el Lobo... ...y yo hace un ratito hablé con un dirigente de Banfield... ...que me dijo... ...vamos a tener en cuenta a Mauricio Asenjo... ...y queremos que se quede... Mm. ...así que está muy verde lo del delantero de 23 años... ...lo de Patricio Cucci... ...no está verde, está directamente negro... Mm. ...hay mucha diferencia entre lo que pretende... ...el santafesino ...para renovar su contrato es el único de los que tiene contrato y que no está en la provincia de Mendoza entrenando con el resto así que ya te digo que Patricio Cucci no va a seguir jugando al menos en gimnasia y esgrima y además interesa y mucho Ezequiel Narese otro hombre que lo conoce el Chao Bianco, que viene de jugar con Agropecuario en la B Nacional volante de 28 años también han tenido un contacto y ahora que Bianco es el técnico de gimnasia podría estar cerca de llegar a Mendoza Rescindió Cristian Llama y los otros que todavía no se presentan y deberían estar entrenando con el resto son el Chucho Leandro Becerra, Pablo Cortizo y Mateo Ramírez que fue operado y que se está recuperando en Buenos Aires.
1: Excelente, Emma. Gracias por el panorama, como siempre completísimo. Te mandamos un gran abrazo
5: chicos,
1: abrazo. Ahí pasaba Emanuel Tristán desde Mendoza con las novedades del equipo Pituco, el equipo mendocino, gimnasia y esgrima, que perdería una baja importante, Patricio Cuchi, una de las figuras del de ascenso del equipo blanquinegro, y para cerrar y para seguir hablando con la B Nacional, hablábamos de refuerzos importantes, de Matías Quiroga, Rafaela, me parece que eh, Instituto de Córdoba también suma un importante un ex patronato, al igual que Quiroga, el Chelo Guzmán va a ser refuerzo de la gloria, y nos los cuenta Juan Pablo Luna, Juan, ¿cómo te va? Buenas noches.
9: ¿Cómo estás, colega? Saludos para vos y todos los chicos allí que están laburando a uh, full, afanosamente, diría un mm. viejo comentarista aquí en Córdoba. Eh, sí, Marcelo Guzmán, ex patronato ahora, ha firmado ayer contrato con el Instituto por un año, es decir, por la temporada, y después se verá, 32 años, mucha experiencia, surgió en Racing, jugó en Jujuy, en gimnasia y en Quilmes. Eh, donde ascendió al igual que en patronato y bueno, viene de primera división, volante central o interno por derecho, donde puede llegar a utilizarlo el técnico Dario Franco, así que veremos. Flan- Franco Flores, en este caso nombre de Pile y no apellido como el de T, viene de Dalmen y va a firmar el lunes eh, el contrato con el Instituto cuando vuelva de La Rioja, ya acordó todo de palabra, no lo va a hacer Nicolás Salazar, el defensor juvenil de San Lorenzo que se fue. Eh, después de haberle dado la palabra al técnico, ¿no? pero bueno, suele pasa, pasar a Rafaela, y el otro que firma, y en este caso mañana, es Franco Canever, un ex aldocibe. Pensando en el tiburón, el instituto fue a buscar a Emiliano de que eh, es el hombre que quiere Franco para reforzar la banda izquierda, eh, la idea es utilizarlo de extremo. Eh, si firma, el jugador dice que tiene algo del exterior, él jugó en Grecia me imagino que será de allí y si no, responderá a esta oferta concreta que le ha hecho el instituto
10: Excelente. hoy, hace
9: instantes, se ha renovado Facundo y el Facha, hay Facha para rato, salió ahí en la página de la gloria, oficial y bueno, eh, estampó la firma Facundo que dijo a la salida del club que estaba muy contento, justo hoy en el día del hincha, donde se están juntando ya los muchachos para festejar su día y le dieron un par de besos ahí al, al pibe de la cantera que justamente renovó. Y hablando de eso, Víctor López, Alan Aguirre, extiende un contrato el lunes, no se sabe todavía de Lucas Hoyos, por lo cual están buscando alternativas en el arco, no es Jorge Carranza, me dijeron, así que habrá eh, que ver. Me parece que viene por el lado de la costa atlántica, por eso denme un tiempito para chequearlo... Bien y se espera por el 9, Tarragona no. ¿Costa
1: Atlántica decís Alvarado o Aldo Cibí?
9: El que nombró primero.
1: Entonces te, ya te digo que se llama Juan Francisco y tenemos un ex compañero de él del otro lado de la línea para hablar ahora en minutos con nosotros, que es refuerzo de Santa Marina Tandil. Sería un gran arquero de, de dárselo de este nombre que decís y sería una buena competencia para Enricote en el Arco de la Gloria, Juan.
9: Después te pido el contacto por privado para <ríe> chequear eh, y aquí en Alta Córdoba, bueno, les dejame decir que están muy felices con lo de Pablo Díaz aquí quien le, re, le mandaron una camiseta con los 100 años y de, que cumple el club, y él en la conferencia de prensa, él por privado lo dijo, yo le voy a mandar el, el sí. agradecimiento de una manera especial en conferencia de prensa, mando saludos a todos los hinchas de, de la gloria que ahora se junten en la Plaza de Alta Córdoba a tomar algo porque el tiempo hoy está bastante lindo.
1: Excelente, Juan. Gran abrazo y millón de gracias, como siempre. Chau, chicos. Ahí pasaba Juan Pablo Luna con todas las novedades de la gloria cordobesa que suma a Marcelo Chelo Guzmán en las próximas horas. Firmó su contrato y seguramente también lo tendremos al aire interior futbolero en los próximos días para hablar con nosotros de su llegada al equipo cordobés dirigido por Darío Franco, que empieza a armarse y, bueno, busca arquero. Como decía Juan Pablo Luna... Y el hombre que yo decía, Juan Francisco, es Rago, ex arquero de Alvarado. Un arquero que ha tenido una buena temporada, un arquero interesante que Gaby Gómez lo pensó para Independiente Rivadavia de Mendoza. Eh...
2: Fundamental en los cruces de Alvarado para pasar la rivalidad.
1: En los penales, sí, sí anduvo señor. bien eh, Rago. Y bueno, me parece que todo Alda, Alvarado anduvo bien, ¿no? Porque a mí me decían también de, de Palisi que tendría alguna oportunidad en la B Nacional. El caso de Gastón Martínez, que se roncha carita. El caso, bueno, ahora de Rago entre Independiente Rivadavia. Se suma Instituto a la disputa por por el arquero del equipo marplatense. Y Federico Paulucci, el ex Atlético Paraná, Ferro de Pico, entre otros, acaba de firmar con Santa Marina de Tandil, es... Nueva incorporación, nuevo refuerzo, del gran central que tiene, que tenía Alvarado de Mar del Plata del equipo Aurinegro de Tandil para la B Nacional. Y lo tenemos del otro lado de la línea, como siempre muy amable para hablar con Interior Futbolero un ratito de esta gran esta gran noticia para su carrera personal, este gran paso que da del Federal A a la B Nacional, ahora vestir los colores de Santa Marina de Tandil a las órdenes de Guillermo Pereira. Fede, ¿cómo te va? Buenas noches. Augusto Ciuto te da la bienvenida al aire Interior Futbolero.
10: ¿Cómo andás? Hola, Augusto. Todo bien un saludo ahí para todos
1: todo tranquilo imagino que feliz no contento con, con este nuevo paso en tu carrera
10: sí sí contento contento de, de este nuevo pasito como decís vos eh, de poder subir una categoría que para los para un jugador es, siempre es grato así que contento contento por este pasito que uno da
1: Imagino que me escuchabas hablar y, y debes coincidir conmigo, ¿no? Que se hable de Palicia jugar B Nacional, que se hable de Rago, el caso tuyo, eh, Gastón Martínez a Chacarita. Me parece que habla a las claras de, del año que tuvieron ustedes en Alvarado, más allá de que no terminaron coronando, peleando por, por el ascenso, quedaron en cuartos de final, pero me parece que habla del año positivo que tuvieron.
10: Sí, sí, claramente. Eh por ahí cuando empezó el año que nos mirábamos las caras no nos conocíamos tanto de nosotros pero con el trajín de ir ya de los partidos amistosos que tuvimos que hicimos con muchos equipos de primera con equipo de nacional ya ahí nos dimos cuenta que teníamos un equipo bastante bien formado nos faltó poquito para terminar peleando por el, por el ascenso viste que los penales a veces tienen una cuotita uh-huh. de suerte pero como decís vos eh, se armó un equipo competitivo y bueno a mí me alegra también por, por, por mis compañeros porque que puedan, que puedan progresar, porque además de todo se había armado un grupo humano excelente, así que viste cuando las cosas eh, se dan de esa manera, uno se pone contento.
1: En lo personal, eh, ¿cómo te sentiste o cómo analizaste tu año eh, en Alvarado? ¿Tuviste mucha continuidad, un gran rendimiento, eh, Tuvieron un, un año en lo defensivo realmente muy bueno, se destacó Rago, el caso tuyo, eh, Martínez, la verdad que hicieron una muy buena saga, por algo también los dos dan el salto de categoría eh, en, en lo defensivo. Me parece que el año fue realmente muy muy bueno, pero ¿cómo lo analizás vos en lo personal?
10: No, mira, en lo personal eh, positivo, yo, Alvarado, fui eh, con la idea de, de, de poder jugar, de poder este, eh, mostrarme más, más allá de que había tenido un año en Paraná bueno, pero uno siempre va eh, con la idea de poder jugar, eh. como decís vos, fue un, un buen año de todo, todo el equipo, eh. Eh, creo que cuando le, cuando la defensa anda bien también tiene que ver mucho con, con, con todos los muchachos, eh, pero no lo personal bueno creo que hicimos un, un gran año, eh, nos faltó eso que te digo, los penales, que son, el partido que tuvimos con Ramallo fue muy peleado, creo que el local merecimos una pequeña ventaja, pero... Pero fue muy, muy peleado y bueno, nos ter- terminamos quedando afuera de un torneo que nosotros sabíamos que si pasábamos Ramayo éramos candidatos firmes. Pero bueno, eh, uno se queda con eso y, y contento, más allá de no poder haber eh, ascendido con el varado, pero contento por el año que, que hicimos y que hicieron todos los muchachos y, y bueno, queda reflejado, ojalá que con la mayoría en el mercado de paz.
2: Federico, como decías vos, el mercado de pases hace que tu, que tu salto sea a la B nacional y, y qué esperás para el año de Santa Marina, porque Santa Marina eh, nos tenía acostumbrado por ahí a pelear los torneos, hubo hubo un gran recambio, el club por ahí pasó situaciones por ahí incómodas y se fue acomodando. ¿Qué se espera para para, la, para el Santa Marina de esta temporada en la B nacional? Yo
10: en lo personal, eh, como siempre, a todos los clubes que me tocó llegar es tratar de ganar un puesto, tratar de, 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 de colaborar en el equipo, ser una, una opción para, para, para sumar siempre. Eh, con respecto al equipo, la verdad que no tengo mucha, muchas noticias aún, porque es temprano y no, no vi tantas, eh, tantas noticias, sí hablé con Guillermo, tuve un diálogo con él y, y bueno, sabía que iba a haber un recambio y sabía que se iba a armar un equipo este, medianamente nuevo. Eh, y ojalá que ojalá que siempre el año para todos, eh, es lo que uno siempre desea cuando cuando va a un nuevo desafío así que yo creo que en las próximas semanas seguramente va a estar todo, va a estar todo mucho más eh, vamos a saber mucho más de las cosas, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, influye en ese sentido también Federico el hecho de, de que te haya hablado el técnico porque me parece que también en tu anterior paso ahora en Alvarado, también fue importante tenerlo a Giganti, un hombre que lo habías tenido en en Ferro de Pico, que te dio toda la confianza y que desde un primer momento siempre confió en vos imagino que también debe ser gratificante que, que seas un pedido del entrenador de Santa Marina eh, que te tenga visto, que te llame, debe ser algo por lo cual te, te decidiste para para ir para allá también
10: Sí, sí siempre es importante que que un, que un técnico te hable porque quiere decir que te conoce, quiere decir que, que sabe lo que lo que le puedes dar a él y, y al equipo. Eso creo que es para todo jugador cuando hay un contacto directo con un técnico eh, hace que in, se incline la balanza mucho más. Eh, todo eso lo tenemos claro. Y con el tema de respecto al bully, bueno, eh, yo que tuve en varios equipos y, y la verdad que agradecido a él porque también este, este mercado de pases me llamó, estuve eh, diálogo con él y con el presidente Alvarado, pero bueno... Eh, eh, a, a al, al crecimiento pero bueno eh, agradecido porque eh, conmigo se han portado siempre bien para mí es un, un excelente técnico bueno pero la circunstancia de la vida hace que ahora eh, me to que ir a otro lado así que también contento con, con este pasito
3: federico en qué momento de tu carrera te encuentra este paso a santa Marina? teniendo en cuenta que bueno tú...
8: is Ryan here and I have a for you what do you do when you ganas? More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Te experiencia en el exterior, juátenitario en, en el fútbol chileno, y tenés cuatro años de, de federala. ¿Cómo cómo llegas a Santa Marina?
10: No, yo siento que estoy en un momento de madurez, creo me siento mucho más maduro que, que hace un par de años atrás, eh, eh, ojalá que, que, que quede reflejado eh, en el año, pero bueno, en lo personal sentía que, que estaba capacitado, uno siempre trata de dar los pequeños pasos que da, digamos, firmes, y yo sentía que este año podía, podía dar el pasito. Por suerte la gente de Santa Marina se comunicó conmigo, y Guillermo, y y notaron su, me hicieron notar su interés y bueno, eh, sobre todo cuando uno trata con gente seria también hace que, que, que las decisiones sean más fáciles. este Pero como te dije antes, eh, espero que, que este año con lo que uno va de las sensaciones que tiene uno puedan quedar reflejadas en la cancha y, y que sea un gran año.
1: Excelente. Fede, millón de gracias por el contacto, la amabilidad de siempre para con nosotros, en las buenas en las malas, en este gran paso que también das en en tu carrera como futbolista profesional revancha en la B Nacional, la merecías después de este gran año en, en Alvarado, así que bueno, felicitaciones y bueno, el mejor de los éxitos en este paso en, en Santa Marina
10: Bueno, le agradezco a ustedes por, por el apoyo de siempre y, y le mando un saludo grande desde acá, así que también para ustedes que sea un buen año Les dale
1: un abrazo. gran abrazo gracias ahí pasaba Federico Paulucci el hombre ex Atlético para nada Ferro General Pico con pasado en fútbol chileno con reciente paso en Alvarado de gran temporada ahora flamante refuerzo de Santa Marina de Tandil uno de los nuevos refuerzos del equipo tandilense para la B Nacional de la mano de Guillermo Pereira el ex hombre de River Plate de Douglas G de Pergamino entre otros que va a dirigir al equipo de Tandil vamos a una tanda y luego de la misma hablaremos del Federal A
4: ¡Creciste, Valentín! Es porque sigo comiendo pollo bonín. ¿Y tus amigos? ¿También comen pollos bonín? ¡Claro que sí! Entre amigos y familia seguimos comiendo pollo bonín. Pollos bonín hermanos. Un pollo bien entrerriano.
6: Señor agenciero, solicite la Agenda de la Suerte, revista de Quiniela y estadísticas líder en aciertos. Llámenos al 15 56 13 03 01. El Club Social y Deportivo Camioneros alberga a más de 3.000 deportistas en más de 10 disciplinas. Sacar a los chicos de la calle, brindar contención y una educación adecuada fueron... Y serán los fundamentos de la institución que fue creada en el año 2009 y que hoy es un ejemplo Camioneros, abierto a toda la comunidad ¿Estás buscando casa? ¿Estás buscando departamento? ABG Inmuebles, no lo dudes, confianza y seriedad para tu nuevo hogar ABG Inmuebles Eleven Sports Agencia de Jugadores Profesionales de Fútbol. Buscanos en facebook.com barra Eleven Sports. Paso a Paso Sports. Indumentaria deportiva. Arme su propio diseño en Sports.com. Teléfono 011-4627-5175. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, en sitio líder del fútbol, Chacarero. Radio, Trento, Trento, Trento.
1: 20.35 con toda la República Argentina, seguimos haciendo Interior Futbolero Radio a lo largo y a lo ancho del país, haciendo una vez más el programa más federal que tiene la radiofonía argentina, que habla de todos los equipos del interior, recién pasábamos hablando de la B Nacional con uno de los grandes centrales que tuvo el Torneo Federal A, este que pasó, hablamos de Federico Paulucci que vistió la camiseta de Alvarado. Y dio el gran paso de su carrera al pasar a la B Nacional a vestir la camiseta de Santa Marina de Tendil, a pesar de que ya había vestido los colores de Atlético Paraná en la segunda categoría de nuestro fútbol. Y ahora vamos a hablar con otro gran central que tuvo este torneo federal a y que tiene ya desde hace varios años, me parece que es uno de los referentes de la categoría en el puesto y que si vos querés pelear arriba, tenés que llevarlo, es un central de garantía y me parece que haría un o va a ser una gran saga como la que hizo con Alan Bester en Estudiantes de Río Cuarto con Emiliano Capela otro central eh, de, de experiencia. experiencia que han dado bien también en Juventud Unida de San Luis. Muchos goles esa va a tener esta dupla, ¿eh? No lo mufé, No, bueno, que Igual tenía mucho gol la defensa de Estudiantes de Río Cuarto sí, el que sí, le ganó sí, a todos, sí, me sí. parece que fue el Chapa García que hizo cuatro, eh, que también se va de Estudiantes de Río Cuarto. Va a tener laburo eh, Marcelo Vázquez y ya sé, igual ya tengo el nombre, después te lo voy a contar, Martín Smith, fuera de aire, no puedo decirlo, de quién va a ser el reemplazante de el Chapa García, un tres compasado en el sur argentino. Así que eh, es un nombre interesante para, para la categoría, para reemplazar al Chapa García. Veremos cómo reemplaza a Marcos, el polaco La Moya, un ex hombre de Chipoletti, Huracán de Tres Arroyos con vasta trayectoria en el fútbol argentino, que ahora va a vestir los colores de Juventud Unida Universitaria de San Luis, deja Río Cuarto, deja El Celeste... Y ahora pasa, como bien decíamos, al elenco puntano. Marcos, ¿cómo te va? Buenas noches. Augusto tú te da la bienvenida al Aire Interior Futbolero. ¿Cómo andás?
11: Hola, Augusto. Buenas noches. Muy bien. Tranquilo.
1: Imagino que contento, ¿no? Feliz con, con este paso a, a Juventud. Un equipo que seguramente sea protagonista. ¿Te habrá convencido por eso de chat?
11: Sí, sí. La verdad que contento por por este este nuevo club. Eh, muy agradecido por lo, lo que viene estudiante pero bueno... Eh, me tocó, ahora vestir, me tocó ahora vestir la camiseta de juventud y sí, contento porque, como bien dijiste, eh, es un, un club que, que está muy bien y que también va, va a tirarse a pelear cosas importantes, así que ojalá que, que se nos pueda dar en lo deportivo.
1: Vos sabés que, Marcos, para mí, a mi criterio, eh, estudiantes, tanto estudiantes, que me parece que se le va a complicar aún más por ahí que, que juventud para retener a a varios jugadores, porque me parece que el hecho de de Maxi Comba el Colo Cabrera, va a ser muy complicado que, que los retenga, se fue el Chapa García, el caso tuyo también te abandonaste la institución, por ahí se le va a complicar un poco más, pero me parece que son dos equipos, tanto Estudiantes como Juventud Unida, que de mantener el plantel que, que, que tenían o que tuvieron el torneo pasado, seguramente sean animadores en, en el torneo federal. A. ¿Coincidís conmigo en que si estudiantes, y, y bueno, el caso de Juventud eh, mantiene a Capela, ahora la llegada tuya, que mantenga la mayoría de este plantel, ¿puede pelear arriba con poco, reforzándose un poquito más?
11: Sí, sí, yo creo que, a ver, pelear arriba o no, el, el plantel, cualquiera de los dos planteles son, eran muy buenos y llegar a una instancia decisiva eh. yo creo que sí que si bien el fútbol no está nada no hay ninguna fórmula, pero sí, mantener una base y ir reforzando a lo mejor los lugares que cada técnico necesite y que tenga que reforzar obviamente, tener más chance de, de pelear cosas importantes que armar una nueva capaz que armar un equipo nuevo y te va bien también o sea, eh, yo creo que, que sí, lo que vos decís tenés razón
1: ¿Te queda por ahí la, la angustia de este año, la, la... La vena de que por ahí, bueno, venís de unas semifinales con con, Chepi, con chipoletti hace unos años, ahora semifinales nuevamente con, con estudiantes de Río Cuarto y para mí, a mi criterio, podían haber sido el único equipo que que le pelee el segundo ascenso a, a Gimnasia y Esgrima. Eh, ¿Te queda por ahí nuevamente la vena, la sensación de que podían haber dado un poquito más y por ahí no llegaron a la final, luego de lo que fue este este gran año, que a pesar de, de quedar afuera en semis, me parece que lo de Estudiantes fue superlativo, primer torneo en la categoría, fue un año bárbaro. Eh, ¿Qué balance haces? Y te pregunto también si te queda por ahí esa espina.
11: Sí, mira a ver, eh, con si con que fue el año anterior, no el anteaño, también llegamos a semifinales, pero fue distinto porque veníamos de la reválida uh-huh. muchos la, de la penales la con Alasia Sí, eh, fue fue distinto porque, bueno, lo he sufrido de otra manera. El, ahora con estudiantes, eh, partido mismo con Ramallo merecimos ganar en, en los 90 minutos y sí, te queda la espina porque ya van dos años consecutivos que llevas a la semifinal y, y sí, la verdad que no, o sea, está bueno porque la verdad vos decís llegar ah, a la semifinal, pero bueno, no está bueno quedarse ahí tan cerquita de jugar aunque sea la final y y pelear el ascenso, que es lo que uno aspira cuando va a un club. Yo creo que, bueno, si Dios quiere y nos acompaña y nosotros hacemos las cosas bien desde la cabeza, porque eh, no es fácil, la vara está muy alta y, y no es fácil repetir una campaña tan tan buena como la que hizo estudiante o la que hizo Juventud. Entonces hay que ser consciente de que no va a ser fácil llegar a esa instancia y, y trabajar desde ahí, desde los unidad
2: Marco eh, recién decías eh, la campaña buena que hizo Estudiantes, muy buena, y, y yo le decía a mis compañeros que me sorprendió tu salida, eh, por, porque pensé que, que te ibas a quedar para, para intentar eh, repetir o hasta mejorar la campaña de Estudiantes, porque fuiste un hombre importante, eh, tu salida de futbolística, eh, te quedaste libre y, y no llegaste a un acuerdo para la renovación.
11: Sí, sí, mi salida fue, era un daño de contrato, se había vencido, eh, teníamos que renegociar, eh mi prioridad fue estudiantes hasta que no escuché la propuesta de estudiantes no tomé ningún tipo de decisión porque eh, ganas de quedarme también había pero al escuchar la propuesta de juventud escuché la de estudiantes y bueno eh, nos llegamos a un acuerdo y, y la mejor decisión ante clubes parecidos porque yo creo que uh-huh. como bien dijiste eh, son clubes los dos ordenados que, que cumplen, que, que te tienen bien entonces ante eh, igualdad o, o, o parecidos en el sentido de El armado del plantel, de que quieren pelear cosas importantes, me me decidí por juventud.
1: Y tienen dos técnicos importantes los dos seguramente para para pelear arriba también este este torneo. Y y bueno, eh, lo tengo también a Andy Acosta del otro lado de la línea, seguramente hombre al cual vas a conocer en San Luis y que vas a a tener varias charlas con él, periodista que siempre nos da una mano aquí en Interior Futbolero, le damos la bienvenida también para que le pregunte al polaco La Moya, nuevo refuerzo de Juventud Unida Universitaria de San Luis. Andy, ¿cómo te va? Buenas noches, lo tenés del otro lado de la línea, a Marcos Lamoya para preguntarle lo que requieras. ¿Cómo te va?
5: ¿Cómo te va, Augusto? Un saludo para vos y para los chicos que te acompañan. Saludarlo también a, a Marco, darle la bienvenida a San Luis. Y preguntarle eh, si ya ha podido hablar con el chat, si ha podido tener alguna comunicación con el técnico, eh, si han, se si han imaginado ya algún lugar de la cancha en el Climaní, en lo que imagina, primer marcador o segundo marcador central.
4: Hola, ¿cómo andas? Un gusto. Eh, mira sí, hablé con, con Pedro
11: cuando me, me llamó para para manifestarme el interés de que que integre el club, no no hemos hablado más allá de lo futbolístico, no hablamos nada, hablamos solamente de interés de si había había chance de una una supuesta salida de estudiantes y y nada más, después siguió la la negociación con los dirigentes y con él no hablé más. No, con respecto a la posición del campo tampoco hemos hablado nada, a mí eh, lo personal he jugado este año de de primero y de segundo marcador central, eh, cuando jugamos en línea 3, fue un partido de stop, el otro de libero, o sea, en el sentido de ese sentido no va no a problema, lo que considere Pedro que pueda ayudar más al equipo, yo no, en, eso, en esa posición no tengo problema.
1: ¿Cómo, cómo te ves, eh, Marco, formando una saga? Seguramente también puede llegar otros refuerzos, otros jugadores, hay chicos del club, eh, pero a priori una saga con Emiliano Capela dos hombres... ...de edad parecida, seguramente lo conoces, ...lo debes haber enfrentado en los torneos federales... ...porque también es un hombre con, con trayectoria... ...con experiencia en, en la categoría... ...el santafesino, lo conocés, tenés diálogo... ...trato, ¿cómo, ¿cómo te ves? ¿Una saga de hombres? Eh, como decíamos con Martín Smith, con gol... ...como un juego aéreo... Eh, ...la verdad que, que interesante sería formar una saga con él.
11: No, no, sí, a ver... ...primero, que antes que nada, nadie tiene el puesto asegurado... ...tenemos que, que ir y, y ganarnos cada uno nuestro lugar... Después sí, si me, to- de, si me toca jugar con, con Emiliano, lo conozco de haberlo enfrentado nada más, no tengo relación con él, eh, pero después con cualquiera, o no sé qué refuerzo puede llegar, o, o los chicos del club a lo mejor no los conozco, eh, hablar de, de que ya juego o que juego con uno o con otro, me parece un poquito, no falta de respeto porque uno si bien va con, con las ganas de jugar hasta que uno no se gane en, en los entrenamientos de un puesto no, no, no sé qué sería yo nunca tuve problema con ningún central para jugar con ningún central y nos vamos a ir conociendo obviamente con
10: el paso de los partidos y lo que decía Pedro
1: uh-huh. eh, Andy para cerrar la nota con Marcos Lamoya sí sí, sí puedes hacerle la última para cerrar Andy a ver lo perdimos me parece Andrés Acosta desde San Luis, Andy me escuchás bueno, bueno, no no, no, no nos escucha Andrés Acosta, se va a quedar con las ganas de hacerle la última a Marcos Lamoya. Eh, la última que te hago, Marcos, al menos de mi parte, te consulto por el hecho eh, de que decías que hablaste con The Chat. ¿Objetivo? ¿Te habló de ascenso, imagino?
11: No, no, realmente hablamos de, de pelear cosas importantes, pero te vuelvo a repetir, no se, no se habló mucho más que... Que el interés de que yo vaya al club eh, hasta que no fue la primera conversación que tuve después habló con los dirigentes y eh, y después llegamos a un acuerdo pero no 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 he hablado desde el...
8: even at 30,000 feet. So sign up now at chumba casino.com to claim your free welcome bonus. It's chumbacasinodotcom and live the chumba life. No purchase necessary.
11: TDW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. No se hace la idea es pelear, pero no nada más que eso no le es mucho más
1: excelente, Marcos gracias por el contacto la amabilidad de siempre para con Interior Futbolero te mandamos un fuerte abrazo y bueno que sea con éxitos esta nueva etapa de tu carrera en San Luis ahora, así que bueno seguramente te volveremos a molestar con el correr del año cuando se reanude el torneo Federal A
11: bueno, muchísimas gracias por el llamado y salud grande para todos
1: gran abrazo, gracias ahí pasaba Marcos, el polaco La Moya el hombre del EDES Majujuy eh, con pasado en Estudiantes de Río Cuarto, en Huracán de Tres Arroyos, en Chipolet, en Juventud de Pergamino. Una trayectoria larguísima en el torneo Federal A, que ahora es refuerzo de de Juventud de San Luis, perdón, proveniente de Estudiantes de Río Cuarto, un gran central que suma el equipo puntano. Para hablar de Sarmiento de Resistencia, lo tengo a Guille Candia, porque no para de sumar bajas el elenco de Cano el elenco chaqueño, y lo tengo a Guille para hablar de las novedades del equipo chaqueño. Guille, ¿cómo te va? Buenas noches.
12: Hola, gusto ¿cómo te va? Buenas noches para vos y para todos.
1: ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué novedades hay por Sarmiento?
12: Sí, todo bien, todo tranquilo. Bueno, Sarmiento, es cierto lo que decías, eh, sumó muchas bajas en estas últimas horas. En realidad, previo al partido con Racing de Copa Argentina, ya se habían ido cinco futbolistas, y bueno, después sumó a Cristian perrú que venía siendo el capitán del equipo hasta hace un año y medio aproximadamente. No jugó en la última temporada, la verdad que no no pudo sumar minutos Cristian por ese tema de su lesión ligamentaria. Se estaba recuperando, recién pudo ir al banco suplente en los últimos partidos. Ante Crucero, aquí que también quedó eliminado, y ante Racing, pero bueno, no pudo ingresar ni unos minutos y bueno, Valdés decidió prescindir de, de su servicio. Y sí, últimamente se sumó eh, Nahuel Panzardi, que también jugó pocos minutos, ¿no? La mayoría de los futbolistas que se fueron siete en total eh, no han completado muchos minutos uh-huh. a lo largo de la temporada y me parece que esta es un poco la tónica de la dirigencia y también del cuerpo técnico. Rescindir uh-huh. los contratos o en realidad no extenderlos porque todos, la mayoría va a finalizar el 30 de junio. Entonces la, la idea es eh, era ya confirmarle con anticipación que nos los iban a tener en cuenta para la próxima eh, temporada. Así que en total los que se fueron son Sarso, el arquero, Darío Arias, Gabriel López, eh, Diego Tacla, Yamil Navarro. Bueno, y lo que te decía, Cristian Pierrú y Nahuel, Nahuel Panzarri, Son los siete que se fueron y Samiento ya sumó una cara nueva, que se trata de Pablo Torres Agasti, arquero experimentado chaqueño, que, bueno, estaba de último paso por, por Racing de Montevideo, es una apuesta fuerte del cuerpo técnico, teniendo en cuenta que, bueno, Nacho Carrera, tras la salida de Pierrú quedó como capitán del equipo y ha tenido buenos rendimientos, ¿no? Y sin lugar a dudas que, que Torres Agasti, por la figura, viene de jugar en la primera división del fútbol uruguayo, va a ser un competidor de lujo, ¿no?, para, para Nacho Carrera. Así que es la, la primera cara nueva, si se quiere, de, de un plantel que se va a ir reforzando de a poco, ¿no?
1: Eh, con respecto a renovaciones, ¿cómo viene el tema? ¿Y qué refuerzos se apunta ya? ¿Qué puestos al menos?
4: Bueno,
12: el, la idea de la directiva y también del, del cuerpo técnico es mantener la base del equipo titular. Cierto que con algunos nombres va a ser difícil. Yo tengo entendido que, por ejemplo, eh, el tanque Silva... Eh, ya dio un guiño que si no hay un equipo de primera B nacional o una oferta del exterior se va a quedar en San Viento, no va a ir a otro club de Federal A. Eh, lo mismo para, para Orsán, que ya elevó la apuesta, dijo, si no hay un equipo de primera división, me quedo en Chaco, se lo dijo a su representante, y por estas horas con el que más va complicado va a estar es con Ronald Hood, no con el zaguero central paraguayo, que me parece tiene ofertas de, de fútbol de Paraguay, inclusive de, de primera división, y me parece que va a estar complicado de renovar. Pero la idea es mantener el equipo titular y sumar eh, cuatro o cinco refuerzos de, de jerarquía, ¿no? Que vengan refuerzos que verdaderamente vengan a jugar. Por estas horas está apuntado Maximiliano Martínez, el volante ofensivo de, de Racing de la Barriga, con pasado en Central Norte de Salta, gimnasio y tiro de Salta también, Sarmiento de la Banda. Bueno, es un refuerzo que le interesa a, a Valdés, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no lo va a poder tener a, a Ricardo Villar, que está operado de los ligamentos, así que va a tener un tiempo largo de, de recuperación, al igual que Matías Quiroga. Y, y bueno, son los futbolistas que no, que van a quedar dentro del plantel, pero que bueno obviamente al menos en la primera parte del año no los va, no los va a ocupar. después eh, ya Claudio Sebasco y Nacho Carrera han renovado su, su vínculo, van a van a continuar en, en Sarmiento y como te contaba, no la idea es mantener la base del equipo titular no o, o todo el equipo titular si se puede no
1: excelente Guille, gran abrazo y millón de gracias por el panorama del equipo chaqueño impecable como siempre.
12: Abrazo, Augusto, y bueno, abrazo para todos los amigos de Interior Futbolero.
1: Gran abrazo. Ahí pasaba Guillermo Candia desde Resistencia Chaco, hablando con nosotros de las novedades del equipo de Sarmiento Resistencia, que suma su primera incorporación, ya son siete las bajas, se viene una importante renovación en el elenco chaqueño, nos contaba Guille, y para completar el tema refuerzos, tema... Eh, incorporaciones a la categoría la tenemos a Victoria Vargas desde Mendoza para hablar de Maipú, que en el día de hoy sumó tres caras nuevas. El equipo cruzado, que es uno de los que más se ha movido en el mercado de pases, la tenemos a Victoria desde Mendoza. Victoria, ¿cómo te va? Buenas noches.
7: Muy bien, muy buenas noches. Así como vos decías, es uno de los equipos que por ahora se está moviendo más. En realidad en la provincia ahora solo queda en esta categoría Huracán Las Heras. Pero sin embargo, bueno Maipú le está ganando la pulseada y ha sumado a Oscar Negri, también Bastianini y a Fernando el Mono Lavaque, Sumale a que Nicolás Aguirre ya se había confirmado hace dos
1: semanas que también se incorporaría al plantel. Ya son varios los refuerzos de, de Maipú e interesantes porque suma dos volantes experimentados y que vienen de, de estar ahí en Mendoza, el caso de Bastianini en Huracán Las Heras con, con mucha continuidad.
7: Claro, así es. Y también se está moviendo en el mercado local porque va a sumar a un chico que está jugando en Atlético Argentino, un equipo que estaría jugando la Liga Mendocina, que se llama Álvaro Vélez. Dicen que es el futuro Santiago González. Ah, Así o- lo han tirado.
1: Ojalá, misma edad también, 18 años, 19 o, o un poquito más grande. 19, sí. Apá, linda apuesta linda entonces la de el equipo cruzado, que bueno, Esperduti ha tenido... Espero que le eh, disfrute y no
2: que juegue... Sí, no, bueno, ni hablar, sí pero, tres meses.
1: pero ha tenido lindas experiencias Maipú con con los chicos jóvenes, porque el caso también de Persia me parece que tiene bastante futuro ahí en, en Maipú, Victoria. Sí,
7: sin duda, sí, Persia tiene contrato también por seis meses más, sería para hasta la próxima temporada, así que, y en realidad lo que más seduce de venir a Maipú es jugar el partido de Copa Argentina, y por eso también muchos de los que jugaron ese partido van a continuar como lo es Basabe, como es Baer, Capurro, eh, son, Smith, son jugadores que vinieron para jugar la copa
1: y van a continuar. Excelente, sí no más vale ni hablar, buenos refuerzos el caso de Martínez la, Smith me gusta mucho. La única
7: también. duda, sí, la única duda que por ahí también viene el, te está reforzando mucho Maiput, si vos te fijas en la defensa, que uh-huh. es donde más están llegando las incorporaciones. Bueno, la única duda es si continúa o no el capitán del equipo, Walter García.
1: Sería una baja importante para para el Deportivo Maipú, de la Tota García, eh, que estaba complicado, según también nos decían colegas claro, de Mendoza. Eh... Su, contrato,
7: o sea, su contrato aún es, permanece con Maipú, pero sin embargo, al parecer el jugador quiere eh, quedarse en su provincia, quiere quedarse en Buenos Aires con su familia. No estar. La verdad, que venir a jugar un Federal A hay que viajar muchísimo, y más esta temporada donde solo Maipú tiene huracán en su zona. Totalmente. De la misma provincia. Entonces, eh, los jugadores que vengan tienen que saber que muchas horas van a pasar arriba del colectivo.
1: Excelente. Victoria, millón de gracias por la amabilidad de siempre, por el contacto. Te mandamos un fuerte abrazo y, y mil gracias hasta la próxima. Ahí pasaba Victoria Vargas desde Mendoza, hablando las novedades del equipo botellero, el equipo cruzado, y ahora sí, retomamos la comunicación con Andrés Acosta, no podíamos restablecerla, lo tenemos para, para cerrar del otro lado de la línea, el tema Juventud Unida de San Luis. Andy, ¿cómo
4: andás? ¿Me escuchás?
5: Sí, ahora sí te escucho perfecto. Sí, solamente decir que, bueno,
4: que Juventud busca tres delanteros, se fueron Pérez Tarifa, Vera y Nicolás Aguirre, después va a buscar reforzar en algún puesto en medio campo con algún volante ofensivo, porque bueno, mantiene una base importante y también va a buscar un arquero porque Tombolini en principio dejaría el fútbol y sería el manager del equipo.
1: Excelente. ¿El arco se sabe algo? ¿Por qué lado vendría? Seguramente un hombre de experiencia va a buscar de chat.
4: Sí,
5: eh, interesa un arquero de la categoría, no trascendió el nombre, pero sí es un arquero que jugó el pentagonal, así que viene por ese lado orientado.
1: Ah, y bueno, no hay muchos igual,
4: entonces, y sí, estudiantes por eso, de Río Cuarto,
1: el Chupa Peralta va a seguir en Río Cuarto, eh... Después el caso Brian Olivera de Defensores de Villa Ramayo, me suena más por el lado de Valentín, de, Valentín, de Ezequiel Viola, el hombre de gimnasia y Grima Mendoza que no va a seguir en el Lobo, eh, me viene más por ese lado. Uno Armin. también
5: intuye que, que viene por ahí porque en los cuatro enfrentamientos que tuvo en esta temporada anduvo muy bien por lo menos dejó un buen recuerdo cada vez que lo enfrentó Juventud, así que eh, uno también intuye que viene por ese lado.
1: Seguramente va a tener competencia porque se hablaba de que Viola podría atajar en Olimpo, así que bueno, veremos qué es lo mm-hmm. que finalmente depara, sería un gran refuerzo para, sí, para Juventud Unida, y bueno Andy eh, te debo la, la, la pregunta para el polaco La Moya, que, que no pudiste hacerla, así que eh, queda para, para la próxima entrevista. Sí, sí no
4: va a faltar la oportunidad de todas formas.
1: Gran abrazo Andy y mil gracias como siempre. Un
4: abrazo chicos.
1: Ahí pasaba Andrés Acosta desde San Luis hablando con nosotros las novedades del elenco Puntano. Pasaba también hace un ratito la nota. Nombres importantes
2: se mueven, ¿eh? Nombres importantes, La Moya, se está moviendo... Eh, Silva parece que dijo que si no llega a oferta de B Nacional se queda en Sarmiento. Viola.
1: Tengo los do, dos volantes ofensivos que busca eh, Juventud Unida, pero no puedo decirlos al aire. Son dos jugadores, uno que viene de la B Nacional. Eh, sería importante, tuvo un suceso importante en el Federal A eh, la anterior, la temporada pasada, hizo que eso, que juegue la B nacional no tuvo muchas oportunidades en el club en donde estuvo, y otro volante de la categoría con gol, que anduvo bien que llegó hasta instancias finales, que Podría llegar también recalar a, a Juventud Unida de San Luis, también dependiendo de lo que pase con Víctor Beraldi, pretendido por por estudiantes de Río Cuarto. Veremos si finalmente se da la salida de del talentoso volante cordobés a, a Río Cuarto, su vuelta al celeste, o si finalmente sigue en el equipo de Pedro de Chat. Para hablar de los salteños, por ahí un poquito más complicados con el tema Refuerzo. eh, refuerzos, el tema panorama, complicado ahora con el tema dirigencial, lo tengo a Gonza Viveros para contarnos las novedades de Juventud Antonia Ana. Gonza, ¿cómo te va? Buenas noches.
4: Augusto, querido, un saludo para vos, para todos ahí en el piso, ¿cómo están?
1: Por acá todo tranquilo, todo bien, no son los mismos ánimos por Salta, imagino.
4: No, 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 convulsionado, sin lugar a dudas, porque, bueno, como ya sabrán, esta tarde se hizo oficial y de manera indeclinable la renuncia del presidente de Juventud de Antañana, José Muratore, algo que, eh, a ver, había tenido muchas idas y vueltas en muchas oportunidades, eh, había dejado trascender moratorio de que iba a dejar su lugar en el club, pero bueno en esta oportunidad eh, ya es algo que, que está más que confirmado eh, de hecho ha presentado una nota en el club para eh, hacer de manera oficial esta decisión que ha tomado el presidente por cuestiones personales, uno tratando de, de indagar un poco en el círculo íntimo eh, bueno, todos coinciden justamente en eso, de, de situaciones personales. Recordemos que en algún momento había pasado un mal momento de salud ya el presidente estando al eh, a cargo, y ahora, eh, por lo visto, por sugerencias médicas y también por eh, diálogos con la familia, termina tomando esta decisión y, y dejando Juventud Antoniana, que ahora tendrá que llamar a una asamblea, que ahora tendrá que pensar en... En, en nuevos dirigentes y quienes se van a hacer cargo de, del nuevo proyecto, tanto Torneo Federal A como Copa Argentina, que recordemos, tiene fecha que ya sabe que el 2 de agosto va a estar jugando su partido frente a Rosario Central, pero bueno, esto quizás eh, marca como un terreno bastante desierto de aquí hacia lo que se vendrá. Eh, esta noticia todavía sigue haciendo muchísimo ruido en el club del Hermes San Luis.
1: Excelente. Eh, te pregunto por eh, ni hablar ahora con este tema dirigencial. Eh, ¿Se retrasa todo lo que tiene que ver con lo futbolístico, Gonza?
4: Sin lugar a dudas. Había una idea eh, ya armada, inclusive hasta el técnico, eh, Gustavo Módica, que es un hombre que llegó a juventud de la mano de, de José Muratore. Ahora habrá que ver.
1: Uh-huh.
4: Eh, todavía o sea, es muy prematuro todo para hablar de candidatos, de quienes pueden llegar a presentarse, o en sí cuál va a ser el paso que tomará Juventud en lo inmediato, Eh, porque es una comisión directiva que de por sí ya no era numerosa, imagínate se va el presidente, Eh, eh, hay que ver ver, eh, qué es, o en realidad cuáles son los pasos que va a seguir Juventud, algo que todavía está muy fresco y de lo que demasiado no se ha hablado.
1: Excelente. Gonza, seguiremos en contacto y a la espera de novedades y, y atentos a lo que suceda con Antoñana. Te mandamos un gran abrazo.
4: Un abrazo para ustedes, que estén
1: ahí, ahí pasaba desde Salta Gonzalo Viveros con las novedades sí. de Juventud Antoñana y cerramos así un nuevo programa de Interior Futbolero Radio, siendo casi las 21 aquí en Radio Trend Topic. Marcos Pelayo en las redes, Iván Núñez en la producción junto a Emiliano Lescano, Matías Calviño, Martín Smith, a gusto quien les habla. Operación Técnica, como siempre, de Ezequiel Amarillo, haciendo Interior Futbolero Radio el día de hoy. Nos reencontramos el día jueves aquí en Radio Trend Topic de 2021 como siempre. Chau, chau.